0: Gościem Radia Z po siódmej jest Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Zmiana konstytucji to pro, proponuje premier Morawiecki, no prezes Kaczyński, również, wicepremier do sprawy bezpieczeństwa, przypomnijmy konkretnie chodzi o to, że ma zostać przygotowany pakiet ustaw, które wymagają zmian w konstytucji. I o co chodzi? Chodzi o to między innymi, żeby wyłączyć z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwość i żeby zastosować możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich. Czy to są propozycje do przyjęcia dla koalicji obywatelskiej, dla platformy obywatelskiej, czy to jest pułapka, jak mówi europoseł Robert Biedroń?
1: Kilka tygodni temu pan wicepremier Kaczyński zaproponował specjalną ustawę o obronności. My jako opozycja zaproponowaliśmy przyjęcie tej ustawy przez aklamację i to się stało. Poparliśmy tą ustawę. Wtedy słyszeliśmy, że to rozwiązuje wszelkie nasze problemy, jeżeli chodzi o budowanie bezpieczeństwa. Dziś jest kolejna zmiana. Ja powiem bardzo wprost i bardzo jasno. Aktualne przepisy prawne pozwalają uzbroić naszą armię, pozwalają także konfiskować majątki oligarchów rosyjskich. Nie trzeba zmieniać konstytucji, trzeba po prostu działać. Nie ma co czekać kolejnych, nie wiem, 60 dni, bo taki jest tryb zmiany konstytucji, trzeba po prostu zacząć pracę w tym zakresie. Nie, czeka, nie czyny w tym zakresie, których nie ma Kaczyńskiego, tylko bardzo konkretne działania.
0: No to jeśli Pan mówi, że zmiana konstytucji nie jest potrzebna, no to po co taka propozycja? Bo Tusk mówi, że jestem gotowy do rozmowy, ale na serię. To to nie było na serio. Nie,
1: bo chcemy zobaczyć przede wszystkim chcemy zobaczyć konkrety. jeżeli zaprasza się opozycja i proponuje się zmianę konstytucji, to powinno się położyć konkretne zapisy. Co te zapisy mają oznaczać, co chcemy kupować, jeżeli chodzi o polską armię, jak to będzie kontrolowane. Dziś takich propozycji, takich konkretów po prostu nie ma. No Zobaczymy konkrety, będziemy rozmawiali. Jedno jest pewne. Panie redaktor, chcę powiedzieć bardzo jasno. Jeżeli chodzi o wzmacnianie polskiej armii, zawsze będziemy za każdym przepisem, który wzmacnia polską armię.
0: Ale nie za zmianą konstytucji, no, jak no to nie ma szans na powodzenie, tak? No bo zmiana konstytucji to wymienia na trzech piąte głosów. No.
1: Wymaga trzech piątych głosów i dziś yy, grzebanie przy fundamencie państwa, jakim jest konstytucja, jest niepotrzebne, jeżeli chcemy wzmacniać polską armię. Trzeba zacząć po prostu kupować. Kupować dla polskiego wojska to, co jest niezbędne. Przez 6 lat PiS nie kupuje dla wojska kompletnie, ale to kompletnie nic. Przez 6 lat wydano prawie 300 miliardów złotych. czy Platforma
0: Obywatelska tak dbała o wzmacnianie armii? E, no.
1: Pani redaktor, mogę, wy jej mogę jej... Wymi wy wymienić bardzo długą, bardzo długą listę rzeczy, które kupiliśmy. Kupiliśmy samoloty, kasa, kupiliśmy pociski jazd. Naprawdę były to konkretne rozwiązania, które dziś mogą służyć na polu walki. A gdzie są te obiecywane przez Macierowicza tysiące dronów? Gdzie są śmigłowce? Przetarg był zamknięty. Można było no, przecież...
0: już... Zamówiliśmy bajrakta
1: Kiedy za, Zamówiliśmy kilka tygodni temu i będą w przyszłym roku. PiS rządzi od siedmiu lat i przez te siedem lat nie kupił dla wojska kompletnie nic. Nie ma żadnego pomysłu, jak realizować modernizację sił zbrojnych. Gdzie, panie redaktor, patrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie. Widzimy, że największą potrzebą dla polskiej armii są systemy przeciwrakietowe. Przecież te systemy przeciwrakietowe, gdyby nie PiS, już dawno w Polsce by były. Już dawno były w Polsce patrioty, które chroniły no, Polskie Systemy
0: przeciwrakietowe to podstawa, można powiedzieć. No, no ale co mówi wicemarszałek no, Terlecki z to, to my z wiemy,
1: że podstawa, PiS nie wie.
0: Myślę, że wie. Wicemarszałek Terlecki mówi tak. No jest pytanie, czy opozycja jest w stanie przejść nad tym do porządku, czy będzie działać jak dotąd, że każdą propozycję trzeba kontestować. Czy będzie się to kontestować? W takim razie zapytam. Tak, za... jakbym była po prostu marszałkiem Terleckim. Ale...
1: Ja nie będę, nie, nie będę wchodził w retorykę pana marszałka Terleckiego. Jeszcze raz podkreślę. Gdy były konkretne rozwiązania ustawy o obronności państwa, poparliśmy te rozwiązania, składaliśmy nasze poprawki. No to poprawnie. pan już mówił
0: na samym początku. E, tak, a mówiłem, jeśli chodzi o zmianę bardzo konstytucji, bardzo... rozumiem, że jest to niemożliwe.
1: Konkretne zapisy na stół będziemy rozmawiali. Dziś nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby zabierać majątek rosyjskim oligarchom. Dziś nie trzeba zmiany konstytucji, żeby modernizować polską armię. Trzeba tylko zacząć działać, a tego PiS cały czas nie robi.
0: No pan premier Morawiecki również nie zapowiedział tak zwaną tarczę antyputynowską, która przewiduje dopłaty dla rolników. Oczywiście na to musi się zgodzić Komisja Europejska. Przewiduje też unijne rekompensaty cen gazu dla gospodarstw domowych. To trzeba też wynegocjować na forum Unii Europejskiej. I tak zwaną derusyfikację, jak to określił pan premier polskiej gospodarki. Jak pan to ocenia?
1: No, na razie znowu piękne słowa, jeżeli mam, mówimy o derusyfikacji, to może czas wyrzucić polityków, którzy brokują pieniądze europejskie dla Polski. Mówię tutaj konkretnie o środowisku solidarnej Polski i ministrze Ziobro, bo to są najbardziej dziś prorosyjscy politycy przez to, co robią, jak i jakich mamy w Polsce. Jeżeli pan premier Morawiecki chce derusyfikować gospodarkę, to może zatrzymałby wreszcie te tiry, tą kontrabandę, która jedzie dla Putina. To naprawdę można zrobić. To trzeba tylko odrobinę dobrej woli. Można no, ale
0: takie... nie powinna tego sankcjonować cała Unia Europejska?
1: Ale to jest granica polsko-białoruska. To Polska Straż Graniczna chroni tej granicy. Te tiry powinny być zatrzymane w Polsce. Nie może być tak, że armia rosyjska jest e, zaopatrywana przez naszą wschodnią granicę w lekarstwa, w konserwy, w jedzenie, bo my nic z tym nie robimy. Po prostu to się nie mieści w głowie, jak bardzo impotentny w tym zakresie jest polski rząd.
0: Czyli rozumiem, że tarcza antipodyknawska panu się też nie podoba? Nie, tak? ale to nie
1: jest problem, czy mi się nie podoba. Panie Dodak, to proszę nie wchodzić w, ta to, w taką retorykę. Tylko nie, no ja, ja, ja po prostu poproszę o po ja, konkretną to, ocenę. No właśnie, właśnie mówię, jak pan premier Morawiecki położy bardzo konkretne rozwiązania, które będą miały pokrycie w faktach. Ja mówię tak, jak chce pan premier derusyfikować gospodarkę, to niech zacznie od blokady tirów, rosyjskich tirów, z rosyjską kontrabandą. Niech przestanie ściągać ruski węgiel i wtedy zobaczymy. To są konkrety, to jest bardzo potrzebne. Tak, wiem, pani redaktor mi zaraz powie, że... Firmy
0: prywatne przecież kupują pani, węgiel, przede, redaktor, przede wszystkim z Rosji. My
1: żyjemy na Antarktydzie, naprawdę, no, bądźmy poważni. Przecież te rzeczy, firmy prywatne ściągają, potem, te, te, potem sprzedają spółką Skarbu Państwa i interes się kręci. Jeżeli chcemy derusyfikować polską gospodarkę, to zacznijmy od to tego, co możemy już robić. Tutaj pan
0: Europejską, że to musi być embargo nałożone Jak przez Unię Europejską. Dzi
1: dziwnym trafem w wielu kwestiach pan... Premier Morawiecki nie ma problemu z Unią Europejską, robi w poprzek Unii Europejskiej, prowadzi wojny z Unią Europejską, a w tych dwóch zasadniczych kwestiach, które naprawdę uderzałyby w rosyjską gospodarkę, pan premier Morawiecki jest dziwnie impotentny. Ciekawe dlaczego?
0: Wracając do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i jak zachowuje się Rosja, czy można powiedzieć, że Rosja też włączyła się tak na, mocno już na serio w, w politykę in dezinformacji, informacji, jak zwał, tak zwał? No bo mówię, nawiązuję do wpisu byłego premiera, y Dmitrija y y Miedwiediewa, który teraz jest wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czyli no tak de facto formalnie jest wysoko umocowany. No i co napisał na telegramie? Polska propaganda jest najbardziej złośliwą, wulgarną, Przykliwą krytyką Rosji wspólnota politycznych imbecylii, no regularne sztucie. Polska są wokół.
1: No myślę, że od wielu lat Polska jest solą wokół w Rosji. To jest rzeczywiście, to, to jest takie wymachiwanie szabelką ze strony rosyjskiej. Zresztą widzimy je w Ale to jest totunku... skrajnie
0: obraźliwe. Wspólnota politycznych imbecyli. No,
1: jest obraźliwe, bo takie, takie były zamierzenia tych słów. Natomiast to jest oczywiście wojna informacyjna. To jest na, na wskazywanie kolejnych wrogów i tym bardziej w kontekście tego, że Rosja prowadzi wobec Polski taką retorykę. My szybko musimy zacząć wzmacniać nasz potencjał obronny. My szybko musimy zadbać o nasze interesy. My szybko musimy zadbać o to, żeby na przykład na najbliższym szczycie NATO podczas wizyty pana prezydenta w Biden'a czwartek, tak? a padł Biden jest w o tym, jak zwiększać kontyngent na ski tutaj w Polsce. Mamy na razie e, mamy na razie żołnierzy amerykańskich, ale tego jest, tych żołnierzy jest cały czas za mało. I
0: tych żołnierzy amerykańskich powinno być tutaj w Polsce? Ja,
1: ja uważam, że, 30 tysięcy? Ja uważam, że ta liczba 30 tysięcy to jest ta właściwa liczba. To jest mniej więcej taka liczba, ile było żołnierzy amerykańskich na koniec lat 2000 w Niemczech. W 2017 roku to było około 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Niemczech. I ta liczba, w związku z przesunięciem się franki natowskiej na wschód, w związku z wojną za naszą wschodnią granicą, taka liczba żołnierzy natoskich powinna w Polsce stacjonować i to jest do załatwienia. Trzeba mieć tylko być konsekwentnym, wiedzieć o czym się rozmawia z Amerykanami, rozmawiać z Amerykanami tak, żeby załatwiać polskie sprawy, a nie żeby załatwiać sobie kolejne swój albo kolejne fajne konferencje pracowe. Panie redaktorze, tak to wygląda niestety.
0: No też nie można jednak odmówić rządowi y, 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 różnego rodzaju starań na różnych szczeblach. Ale I niczego... i y, dyplomatycznych zabiegów. No, to, że Joe Biden przyjeżdża do Warszawy, no to chyba powinniśmy być z tego zadowoleni.
1: Tam, każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w, w Warszawie, w Polsce jest bardzo, bardzo rok ważna. Rok temu
0: było to nie do pomyślenia, nawet pół roku temu nie wyobrażaliśmy sobie takiej sytuacji, a jednak przelatuje amerykański prezydent.
1: Redaktor. Pół roku temu nie mieliśmy wojny e, za naszą wschodnią granicą. No Amerykanie będą już w listopadzie, że tak będzie. A, a to jest, tak, ma pani rację, tylko skończę ten wątek. E, prezydent Stanów Zjednoczonych przylatuje do Polski nie dlatego, że wybitnie się o to starała polska dyplomacja, tylko dlatego, że jest po prostu bardzo poważny konflikt za naszą wschodnią granicą, za granicą NATO. I, i to, to jest fakt na ten temat. I my po, powinniśmy potrafić tą wizytę właściwie wykorzystać. Czyli
0: czego pan się spodziewa po tej wizycie Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych? Konk
1: konkretów, jeżeli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki NATO i tego oczekuję od, od polskich władz. Zresztą jestem bardzo zdziwiony, że na wczorajszym spotkaniu u pana premiera Morawieckiego na z liderami pana nie było? Nie było, ale rozmawiałem zarówno z przewodniczącym Tuskiem, jak i z przewodniczącym Budko. Wiem, że na temat tego, z czym Polska idzie na te rozmowy z panem prezydentem Bidenem, nie było zbyt dużo, że nie padły tam żadne konkrety. Może warto by było tutaj także budować ponadpartyjny konsensus dla polskiego bezpieczeństwa. Tylko ja mam cały czas wrażenie, że rząd PiSu robi wszystko, aby budować sobie PR wewnętrzny, natomiast nie robi nic, żeby realnie wzmacniać nasze bezpieczeństwo. To jest, e, jeżeli opozycja wyciąga rękę i mówi, że w sprawach bezpieczeństwa jesteśmy w stanie współpracować i dajemy na to dowody.
0: No to na co gra w takim razie Prawo i Sprawiedliwość Pana zdaniem?
1: Ja nie wiem na, na podziały
0: wewnętrzne, tak? Przecież teraz potrzebna nam jest raczej zgoda narodowa. Nawet na pewno jest nam potrzebna.
1: Z jednej strony politycy PiSu mówią, że chcieliby zgody narodowej, a z drugiej strony usta pana prezesa Kaczyńskiego, Jarosław Kurski, no codziennie robią tak głębokie podziały. Leje się po prostu hejt w telewizji publicznej na opozycję. No tu chyba wszystko jest jasne. No, wszyscy wiemy, że Kurski nie robiłby tego bez zgody Kaczyńskiego. Więc najwyższy czas, żeby rządzący zrozumieli, że w sytuacji no, dramatycznie ciężkiej dla Polski, czas na budowanie naprawdę zgody, czas na budowanie e, jednego wspólnego frontu dla polskiego bezpieczeństwa. My na to jesteśmy gotowi, tylko chcemy być traktowani poważnie, chcemy być traktowani normalnie, tak jak się traktuje opozycję we wszystkich normalnych, demokratycznych krajach.
0: No i to tyle w części radiowej. Marcin Kierliński z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube. więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam. Zaraz do tego jeszcze wrócimy, do tego, o czym Pan wspomniał, <śmiech> jak to cytując Pana, że leje się jednak cały czas propaganda w mediach narodowych, głównie w, w telewizji narodowej, znaczy w telewizji publicznej, czy też narodowej, państwowej. O, Rządowej, tak to nazwijmy. Tak to nie, nazwijmy. Nie, no, państwowej, ale wrócę jeszcze do tego wpisu Miedwiediewa, byłego premiera Rosji, bo on właściwie, no można powiedzieć, że chwalił rząd Tuska. Podczas moich wizyt w Polsce nabrałem przekonania, nie ma żadnych przeszkód pod dla poprawy stosunków między naszymi krajami. Jest to droga z przeciwprądem. No, ale, nie pada nazwisko byłego premiera, ale jednak, ale, ale no, naprawdę, kiedy, był, na, naprawdę, kiedy był Władimir Putin. Wtedy, ale, kiedy premierem był Donald Tusk. Ale
1: naprawdę będziemy koncentrować się na tym, co mówi Miedwiedew i na jego... Ale nie, można, tylko nie, nie, nie można tego zignorować. Nie można zignorować. To poszło w świat. Te pani, słowa
0: są obraźliwe, pani, skrajnie dla ale, Polski. O, pod wieloma względami.
1: Panie redaktorze, to ja jestem ostatni, który chce je ignorować. Tylko mamy do czynienia ze słowami wypowiadanymi przez wroga. Wroga Polski, wroga NATO, wroga Unii Europejskiej. I powinniśmy na to mocno reagować na arenie międzynarodowej i dbać o, o nasze bezpieczeństwo, wzmacniać wschodnią flankę NATO. O tym mówiliśmy. Natomiast jeżeli chce mnie Pani namówić do tego, żebym analizował różnego rodzaju złośliwości i tą wojnę dezinformacyjną, która zna, którą z nami e, prowadzi Rosja, to nie namówimy Pani do tego, bo to jest trochę tak, jakbym teraz analizował to, czy to, co mówił Ławrow kilka dni temu, to jest poważne, czy niepoważne. Nie, nie będę się nie, nie będę się do tego poziomu e, schodził, bo nie Ale nie uważam, możemy też że udawać, wojna. że tego nie ma.
0: Tym bardziej Ale tak jak mówię, poszło to... to w świat, internet to polportuje.
1: Jestem ostatni, Jest to były premier raz. Miło, raz.
0: Były Jestem premier, ostatni, który
1: chce to lekceważyć Rosji. i powinna być mocna reakcja naszego MSZ-u. Ja w ogóle do dziś zastanawiam się, dlaczego polski MSZ, przecież nie było żadnej informacji na ten temat. Dlaczego dotąd nie wezwał ambasadora Rosji w Polsce i nie przekazał naszego stanowiska co do tego, co dzieje się na Ukrainie? Dlaczego w ogóle polskie, polski MSZ nie wydali ambasadora rosyjskiego z, z Polski? No przecież to byłby mocny gest solidarności. No jeżeli były, przed chwilą pani cytowała A te który słowa, z krajów teraz unijnych? Panie redaktor, ale który, który z krajów, to ja wrócę do tego, co pani przed chwilą powiedziała, a który z krajów unijnych jest tak mocno atakowany przez e, propagandę kremlowską jak Polska? Może czas na to po prostu reagować, a nie udawać, że się nic nie dzieje. Wszelkie narzędzia w tym zakresie ma MSZ. Pytanie, czy z nich skorzysta?
0: A dlaczego Komisja Europejska tak opieszale zachowuje jeśli chodzi o, o środki finansowe, które należy przekazać krajom, które pomagają uchodźcom, które przyjmują uchodźców? No Polska jest tutaj po prostu na pierwszej linii frontu, tak można powiedzieć. Przyjęliśmy ponad 2 miliony uciekających przed,
1: przed wojną z Ukrainy. To ja odwrócę trochę to pytanie. Dlaczego polski rząd nie wystąpił o te pieniądze do Unii Europejskiej? Jaki jest powód, że jest około 2 miliardów euro A to polski rząd pieniędzy? musi wystąpić na pewno? Nie, ale pani, Komisja Europejska to nie ale powinna są, być Ale są o, o takie pieniądze... Przecież jest
0: mechanizm Solidarności.
1: Tak, ale jeżeli Chodzi o, to, o te pieniądze na realokację, na pomoc migrantom, na pomoc uchodźcom. Te pieniądze są dostępne. To jest około dwóch miliardów euro, można o nie wnioskować. O te pieniądze wnioskowała ma, mała, 500 milionów. Mało więcej jest tych pieniędzy. Wczoraj rozmawiałem z naszymi europosłami, rozmawiałem z liderem naszej frakcji w Parlamencie Europejskim. To jest znacznie więcej pieniędzy. O takie pieniądze wniosek złożyła już. Zło, złożyły już inne kraje europejskie. Rząd, Mołdawia na przykład zwróciła się o taką pomoc. Polski rząd się nie zwrócił. Dlaczego? To jest pytanie. Oczywiście, jeżeli pyta mnie Pani, czy Unia Europejska powinna pomagać Polsce, tak, powinna pomagać Polsce i my powinniśmy na Unii Europejskiej wymusić, wyegzekwować, wyprosić, nie wiem, jak dowolną formułę, jaką rząd pis chce tutaj przyjąć, żeby te pieniądze trafiły do, do, do Polski. Tylko trzeba wykazywać aktywność. Ja nie wiem, czy nie jest przypadkiem tak, że ze względu na swoje zachowanie kilka lat temu wobec, wobec migrantów... Uchodźczego tak, w 2015 roku, gdzie, tak? I, no wtedy zachowanie tak to miałby, taki, PiSu... miałby
0: być taki rewanżyzm ze Nie, strony Komisji Europejskiej? Nie,
1: przeciwnie. Raczej brak wniosku ze strony PiSu wydaje mi się, że jest pokłosiem tamtej polityki.
0: No, wtedy... Ale Donald to spotkał się przecież z szefem Komisji Europejskiej w ubiegłym tygodniu. No, I i tak, rozmawiali i roz... na ten temat. No i co wyniknęło z tych i rozmów? I
1: rozmawiał o tym, żeby jak najszybciej jak najszybciej uruchomić pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy dla Polski. Te pieniądze są Polakom potrzebne. Wiemy, że te pieniądze... No
0: ale przecież one nie poszłyby na uchodźców generalnie, tylko na, nie, na to, się mówimy,
1: mówimy, o fundusza, mówimy o funduszach europejskich dla Polski. Panie redaktor, to możemy uznawać, że opozycja ma, ma taką moc sprawczą, że ta opozycja będzie załatwiać wszelkie interesy Polski w Brukseli, no tylko do czegoś mamy ten rząd. Jeżeli ten rząd się nie nadaje do niczego i nic nie potrafi załatwić, no to może czas, żeby w sytuacji kryzysowej odszedł.
0: No. A co powiedziała, co powiedziała szefowa komisji europejskiej, jeśli chodzi o, o, o środki na KPO?
1: Donald Tusk powiedział bardzo jasno i mówił to wielokrotnie. Zrobi wszystko, aby te pieniądze trafiły do Polski. Są warunki brzegowe Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, to znaczy i warunki, które, przypomnę, zostały przyjęte przez pana premiera Morawieckiego, bo to on kilka tygodni temu mówił, że tak, będzie likwidacja Izby dyscyplinarnej. Pan poseł Kaczyński mówił o tym w sierpniu, że będzie ta likwidacja. No nie ma na co czekać. No Już więc...
0: przecież w Sejmie mają, mają się rozpocząć prace, no są to... trzy projekty ustaw mi, prezydencki, yy poselski posłów Prawa i Sprawiedliwości i Ziobrystów. No, no,
1: świetnie, to tylko pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy? Polacy tych pieniędzy po, potrzebowali no tak, już kilka były, miesięcy Zapowiedzi były y, y,
0: tak, późnym latem. Późnym mamy, latem? Ale no,
1: okej, okay, dobra. No, ta, ta, tak szybko działa rząd pis -u. Wiedzieli od ponad 100 dni, że będzie wojna na Ukrainie. Też niewiele zrobili, ale okej. Okay. Jutro Przegłosujmy likwidację Izby Dyscyplinarnej, przywróćmy praworządność, odblokujmy te pieniądze dla, e, dla Polaków, bo Polacy tych pieniędzy nie Ale są trzy potrzebuje. projekty,
0: który, który Pana zdaniem jednak y, będzie tym najważniejszym? Lic czy, też, czy to będzie jakaś hybryda z tego powstania? No, co podobno, tu się podobno
1: wiodący ma być ten prezydencki. projekt prezydencki, który nie załatwia wszelkich problemów, żeby było jasno. Jest jakimś gestem w dobrym kierunku, nie załatwia wszystkich problemów, bo nie rozwiązuje problemu nielegalnie powołanych sędziów. Natomiast je, co, co skończy się w ramach tych prac? No, myślę, że trwają targi w obozie Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj pojawiło się, zresztą to chyba Państwo podawaliście tą informację, że w ramach za poparcie jednego z tych projektów, może Kowalski zostanie no, no, ministr, wiceministrem do spraw rozwoju, więc tam no, trwają targi w obozie Zjednoczonej Prawicy i tak jest cały czas. Nie ma żadnej dbałości o bezpieczeństwo państwa, jest tylko i wyłącznie no, takie kurczowe trwanie. I kurczowe budowanie tych, czułanie tych kilku mejzów kowalskich, żeby tylko jeszcze przetrwać przez kilka miesięcy.
0: A dlaczego ten Lutusk pozwał Naczelnego Gazety Wyborczej Tomasza Sakiewicza?
1: Bo jest pewien poziom kłamstw w debacie publicznych, których akceptować po prostu nie wolno. Pan Sakiewicz jest propagandzistą rządzących, kłamie jak najęty, sam robił, e, sam jak wiemy robił, no... Bo robił interesy, jeżeli tak można powiedzieć, te raporty smoleńskie, które wydawał na katastrofie smoleńskiej, obrzydliwe. I myślę, że jeżeli wypowiada się w ten sposób, to musi brać odpowiedzialność za swoje słowa. Mam nadzieję, że zapłaci bardzo dużo pieniędzy za kłamstwa, za te insynuacje, za coś czucie e, i dzielenie Polaków.
0: Adonantus był w, w Budapeszcie, no tam wspierał opozycję węgierską, no ale było to zdjęcie z politykiem Jobbiku, partii, która do tej pory była uznawana jednak za partię nacjonalistyczną, prorosyjską, no teraz ponoć przesuwa się do centrum, ale czy to było konieczne, czy to nie był błąd ze strony jednak przewodniczącego Tuska, takie zdjęcie?
1: Ja uważam, że to była bardzo ważna wizyta. No, ja, bardzo, teraz, bardzo, ja bardzo ważna o to wizyta. to zdjęcie. Bardzo, panie redaktor, popatrzmy na to szerzej, bardzo proszę. To była bardzo ważna wizyta, wspierająca całą Zjednoczoną opozycję na Węgrze przeciwko pro Orbanowi. No przecież trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Ale że Orban główny... wygra te wybory. Wie co, ale symbole w polityce. Ja nie wiem, czy wygra, mam nadzieję, że nie, ale to Węgrzy zdecydują. Jedno jest dla mnie pewne. Dziś głównym sojusznikiem w Unii Europejskiej Putina jest Orban. Proszę zobaczyć, jak bardzo wstydliwie do tej znajomości dziś podchodzą politycy PiSu. Pan premier Morawiecki jest wszędzie, jeździ od stolicy europejskiej do stolicy europejskiej, a do swojego głównego przyjaciela, do człowieka, gdzie, którego czerpali garściami no, ale po co wzorce, jako nie, chce który nie
0: przepuścić przez swój kraj transportów broni do Ukrainy. No
1: to jest doskonale. Uzasadniając to bezpieczeństwo
0: no, swoich obywateli i swojego kraju. Ale
1: słyszeliśmy, że mamy taki gigantyczny wpływ na Orbana. Przecież słyszeliśmy, że w Warszawie ma być drugi Budapeszt. To są słowa polityków PiSu. No, przez wiele lat o, tak wiele lat oszukiwali Polaków, że na sojuszu z Węgrami będziemy budować nasze bezpieczeństwo europejskie i nasz, nasze relacje z Unią Europejską. No to wszystko legło w gruzach. Pani redaktor przed chwilą po, przypomniała te kwestie informacji o wojnie, które były je, jeszcze w listopadzie, gdzie na koniec listopada e, rządzący mieli te informacje. No to warto no, dziś... tak podawała prasa. Tak podawała prasa. No ale to warto Że, dziś zapyta... Amerykanie
0: im, y, dzielili się y, ze to, swoimi to, sojusznikami tymi informacjami to
1: warto, wywiadowczymi, to warto zapytać się co po uzyskaniu tych informacji zrobił rząd PiSu, także na arenie międzynarodowej. Czy, przestał, czy zaprzestał wojny z Unią Europejską? Nie. Czy spotykali się z panią Le Pen, z panem Orbanem, z panem Salvini, z tym klubem, fan klubem Putina? No nie, spotykali się. Dziś, ja, ja nie, chcę, nie mówię tego, żeby dzielić, żeby było jasno. tylko dziś, ponieważ sytuacja jest właśnie tak dramatyczna, ponieważ potrzeba nam wzajemnego budowania jednej płaszczyzny dla polskiego bezpieczeństwa, to musimy jasno Wiedzieć, że ta polityka zagraniczna, którą prowadził PiS, była błędna. I dziś, jeżeli wreszcie zrozumieli, że to nie Le Pen, Orban i Salvini są naszymi partnerami w Unii Europejskiej, jeżeli Morawiecki to zrozumiał i Kaczyński to zrozumiał, to dobrze, ale nie może być tak, że będziemy, że o tym całkowicie zapomnimy i że będziemy mu udawać, że się nic nie stało.
0: Są jeszcze pytania od słuchaczy. Jacek pyta, czy poparłby Pan zakaz pracy w rosyjskich spółkach dla polityków europejskich i polskich na okres 10 lat?
1: Co to znaczy w rosyjskich spółkach? Ja uważam, że nasze prawo, aktualne prawo, chociażby prawo, jeżeli chodzi o zwalczanie e, terroryzmu, pozwala przejmować rosyjski majątek, e, zwłaszcza tych firm, które są zaangażowane e, czy związane są z tymi e, oligarchami putinowskimi. Ale chyba co mówisz pod terroryzm. A, a ta, panie redaktor. A czy atak na Ukrainę to nie jest terroryzm? Tam nawet nie ma formalnego wypowiedzenia wojny ze strony Federacji Rosyjskiej. Tam się dzieją rzeczy straszne. Tam, tam jak rzeczy mówi strażne. propaganda kremlowska, to jest specjalna operacja. To jest specjalna operacja Militarne, terrorystyczna. Tak. Bo, I y, Więc są mechanizmy prawne, aby te firmy po prostu zamykać i ich majątek przejmować. Powiem pani więcej. Ja się dziwię, że ten majątek jeszcze dziś nie jest zamrożony. Bo on powinien być natychmiast zamrożony. Ale Skąd... tutaj chodzi o konfiskatę. Tak to tłumaczą
0: politycy Prawa i Sprawiedliwości, że nie chodzi tylko o zamrożenie,
1: Panie tylko o konfiskatę. Politycy i... Są przepisy prawne, chociażby powiedziałem, ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi, która pozwala to robić. Jeżeli politycy PiSu mają co do tego wątpliwości, niech znowelizują tę ustawę. Średnio rozwalanie Sądu Najwyższego zajmowało im trzy dni. Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym, więc nie ma problemu, jutro zaczyna się Sejm, żeby do czwartku wieczorem znowelizować ustawę o przeciwdziałaniu terroryzmowi i zamrozić ten majątek, powiem pani, więcej. No albo zrobimy to teraz, Albo ten mają te... Ci, ci Ruscy, jeżeli Ruscy mają... Rosjanie.
0: No, tak Ruscy oligarchowie.
1: Teraz, tak? To chciałem powiedzieć, ale dobrze. Jak pani woli... Dobrze, to woli. Nie, no, nie
0: będę tutaj pana cenzurować. No.
1: Jeżeli... Ro, celowo używam pejoratywnego określenia dla tych oligarchów, którzy wspierają inwazję Putina na Ukrainę. Ale dobrze, skoro rosyjskie, rosyjscy przedsiębiorcy związani z reżimem Putina... E, no, mają tu w Polsce jakiś majątek, to należy go zamrozić i zabrać jak najszybciej. Nie czekać dwa miesiące do zmiany konstytucji, bo przez dwa miesiące oni ten majątek po prostu z Polski zabiorą.
0: Jest kolejne pytanie. Jakub Wiech, działacz ekologiczny, nie może się doprosić o spotkanie z waszym asem od klimatu, panią posłon, posłanką Klaudią Jachirą. To co, mamy wolne media, wolność słowa, debata, odwaga co łatwiej się wymawia, a trudniej robi?
1: Przynajmniej kilku, kilkoro posłów platformy obywatelskiej zajmuje się kwestiami ekologii, jeżeli pan, pan Jakub, tak. tak odezwie się do mnie, mail jest dostępny na stronach e, internetowych. Chętnie pomogę mu umówić spotkanie czy z paną osłanią, poseł Jachiro, no, czy z kimś z, działasz, z partii zielonych. chciałby czy... się spotkać właśnie akurat z posełanką ch 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 Chętnie pomogę, jeżeli to jest problem, który mogę rozwiązać, bardzo chętnie się w to zaangażuję.
0: To proponowałem pani poseł Yahiry. Czy zgadza się pan ze swoim asem właśnie z Komisji do Spraw Środowiska posłanką Jachirą? 31 grudnia Klaudia Jachira na Twitterze napisała tak. Jak to możliwe, że rząd PiSu nie ma długoletniej umowy z Rosją na dostawy gazu. Na złość mam i sobie uszy?
1: Panie redaktorze, te słowa są trochę wycięte z, z szerszego kontekstu. Mówimy o drastycznych podwyżkach gazu, które... Cen. E, tak, przepraszam. E, cen gazu, które uderzyły głównie osoby naj, najsłabiej uposażone, głównie osoby, które ogrzewają swoje mieszkania e, w ten sposób w grudniu i w styczniu rzeczywiście był to efekt tego, że polski rząd nie zabezpieczył się w żaden sposób na sytuację na rynku gazowym międzynarodową. Także nie zabezpieczył się, jeżeli chodzi o długotrwałe umowy. To jest w ogóle poważny temat do dyskusji, w jaki sposób pan premier Morawiecki dziś w tej nowej sytuacji geopolitycznej chce zabezpieczyć interesy Polaków, jeżeli chodzi o dostawy gazu i dostawy paliw. Bo wie pan, teraz przerzucę się na chwilę na paliwa, ale jak ja z jednej strony słyszę, że będziemy Rezygnować z, z paliw rosyjskich. I to jest, żeby było jasne, to jest dobry kierunek.
0: No ale z tym embargiem -em to, to ciężko ale idzie. W ale, z,
1: ale z drugiej, tak, ciężko idzie, ale mówię co do, co do kierunku, żeby. Być bardziej niezależnym od Rosji, ale dowiadujemy się, że rząd PiSu chce sprzedać 30% rafinerii w Gdańsku e, Saudyjczykom. To gdzie tu jest logika? To znaczy, jeż, e, e, paliwa mają być do nas dostarczane za pomocą tankowców, i dlatego sprzedajemy część naszej rafinerii, e, wypuszczamy ją z polskich rąk. To gdzie tu jest sens? Gdzie tu logika? Gdzie tu jest jakaś strategia? Przecież to, to się w głowie nie, nie mieści, jak kompletnie bez pomyślunków w zakresie tej dywersyfikacji paliwa. E, paliwowo-gazowej, jak, jak funkcjonuje polski rząd.
0: I jeszcze jedno pytanie od Stefana. Dlaczego w trakcie wojny na Ukrainie europosłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za sankcjami na Polskę?
1: Nie było żadnego takiego głosowania. Pewnie żeby... chodzi o rezolucję w sprawie
0: powiązania, yy, która miała zmobilizować Komisję Europejską, żeby wdrażała ten mechanizm większość... pieniądze za praworządność,
1: większość... który
0: uderzałby w Polskę większość... i Węgry.
1: Większość europosłów Platformy Obywatelskiej w tym zakresie wstrzymała się E, mimo, że było to, ta rezolucja była efektem prac wielu grup w, w parlamencie. Była też Europy.
0: promowana przez APP.
1: E, tak. W znaczy, której była jest delegacja tak, ale, to, ale jeżeli, Koalicji jeżeli, to Staram się oczywistą nieprawdę w tym pytaniu zweryfikować, że wstrzymali się nasi europosłowie. Natomiast panie redaktor, w tej sprawie wszystko jest jasne. Trzeba Albo wyrzucić z tego rządu ziobrę, który blokuje fundusze europejskie dla Polski, albo wreszcie rozwiązać problem, czy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i odblokować te fundusze dla Polski. Nie, ma, nie mają tu znaczenia żadne re rezolucje, nie mają tu znaczenia głosowania europosłów. Tu wszystko jest na stole. Trzeba po prostu zastosować się do tego, o czym mówi Komisja Europejska, od wielu, wielu miesięcy i uruchomić pieniądze dla Polaków. To może zrobić polski rząd. Dlaczego tego nie robi? Dlaczego nie chce dać pieniędzy tych, tych pieniędzy Polakom? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo dziś one są potrzebne jeszcze bardziej. Jeżeli zmienia się, jeżeli dziś proponuje się zmianę fundamentu państwa, jakim jest konstytucja, po to, żeby mieć, tak, przedstawia to Kaczyński, więcej pieniędzy na zbrojenie, no to jak można odrzucać pieniądze, które mogą, które mogą posłużyć zasileniu polskiej gospodarki. Jeżeli użyjemy pieniędzy z KPO, to inne pieniądze niejako nam się zluzują, będziemy mogli je przeznaczać na ważne systemy do, dla polskiej armii. No przecież to jest elementarz. Ja nie wiem, co. Y, dlaczego tak prostych rzeczy nie rozumie Kaczyński, a może coś więcej. Może nie jest tak, że nie rozumie. Może doskonale rozumie, tylko z jakichś powodów nie chce tego robić.
0: I to jest puenta. Y, dziękuję bardzo. Y, Marcin Kierwiński był z nami. Y, sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicy Obywatelskiej. Czy pan też w klubie ma jakąś funkcję? Ma, prawda?
1: Jestem wiceprzewodniczącym. No, wiceprzewodniczącym.
0: no właśnie. Dobrego dnia życzę. Dziękuję.
1: Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z.